0: 亲爱的观众朋友们，欢迎国际》，我是主播林振勋，这是我们二零二四年第一集，二零二四年的第一集，我们想要先邀请你，捍卫奇迹到日本的灾情能够平安度过这次的难关哦。大家都知道，一月一号日本都发生了一件很重大的事情，七点六大地震。这次的七点六大地震，灾情非常的严重哦。尤其现在是冬天嘛，他们的搜救又更加困难，又会有下雪的问题。截至一月六号，已经造成一百多人死亡，死亡人数预计会持续的攀升。由于这个节目不是相对及时性的节目，不能够提供给你及时的信息，也邀请你在现在打开 Google 搜寻，搜寻这个地震相关的信息，和我们一起到日本那个。平安度过这个难关。那如果你经济状况还不错，还有余力的话呢，也可以到各大商超捐款到卫务部的这个日本赈灾的这个账户，外务部会统一帮你捐给日本，让他们能够平安度过这一次的难关。回到这一次的节目内容，这一次我们想再讨论的是影视作品如何去影响刻板印象。为什么如曾经的这个公主制造机迪士尼，现在特别政治正确？根据二零二三年十月三十号内政部最新公布的数据，台湾人最常取用的叠字名字，女性是婷婷，男性是冰冰。这个男性的名字哦，听起来就非常的有礼貌；女性则是让我感觉身材高挑，姿态端庄。而再讲这名字，男性是家豪，女性是淑芬。像是我有一个老师，他叫婷婷；我的姑姑的上一个名字，这他的旧名、出生名字就叫做淑芬。你可以看起来，这个的比例是非常的高哦。那这些名字呢，都充满对孩子的想象及祝福，能够。希望男士能够成为一个顾家又不失豪气的大丈夫，女性则需要保持娴熟，同时要像鲜花一样芬芳，讨人喜欢。哎，等等，我是不是掉进了性别刻板印象了呢？电视、电影是刻板印象的练修炼场，也是打破刻板印象的主战场。名词就这名字嘛，为什么要说人家刻板呢？不过，当我一说这些名字以及在它们代表意义的时候，你应该就已经很快察觉到了，这是一种刻板印象的一部分，因为我们的社会哦，已经成长到大家几乎都能够辨识出这些观念观念的程度了。但反过来说，你知道还有多少地方藏着没有被发现的性别刻板印象吗？举例来说，几个月前在台湾掀起“没土”浪潮的人选之人、造浪者，用一句，我们不要就这样算了，好不好？许多站出来指控那些纠缠他们多年的加害者，能有如此大的回响，其实也是天时地、人和的结果。我们想想以前看的那些本土剧。日剧、韩剧、台剧，让其中剧中的角色，特别是女性去遇到一些性骚扰，通常都是得等男主角去出面拯救他们，不管是陪着他们去报警处理，或者是用比较私人的方式解决。这样的剧情设计，反映出当时社会给女性贴上被动、柔弱的标签，必须要依靠。勇敢坚强的白马王子才有办法在社会上面生存。虽然《人选之人造梦者》这部剧并非全部都绕着异性小鸟事件发展，但有一个女性自己提出“我们不要就这样算了”的这个桥段，打破了过去影视作品的框架，也恰好和当前社会进步的步调吻合。这才如此多曾经被社会期待压着而不敢发生的，人们，尤其是女性或者是性少数族群，站出来发生，说出早就该让大众知道的真相。其实不是只有女性或者是性少数。的人会被性骚扰、哦，在男性的部分也容易被性骚扰。那我们这边呢，也鼓励任何一个性别，不管你是女性、男性、性少数，都能够勇敢说出来，让这些侵害者能够不要逍遥法外。那类似的案例有、哦、类似的这个性别刻伤刻板的案例，还有留下。可是瑞凡，我回不去了。这部剧明年的台剧《七里人妻》，相信就算你没有看过这部剧，也肯定看过这些衍生出来的名言。《七里人妻》如此的经典，是因为它翻转了过去影视作品对于伴侣出轨的这件事的刻板印象。想想以前女性角色发生、发现伴侣出轨。大多都会选择自怨自艾，或者是对于所谓的小三进行报复，试图让被夺走的爱人回转、回心转意。但是七眼七的主角谢安贞却在悲伤、悲痛之后，选择了一条新的道路。他割舍背叛自己的瑞凡，做到了你没有了你，我也过得很好。才会有这句“我回不去了”。这些打破刻板印象的影视作品，不管不但呢是提供了一个新观点那么简单，他们更像是一种社会风气的试水温。假如这个社呃这个、时候的作品获得正向的回响，甚至启发了更多人的契机，那代表我们已经。做好准备，踏入新的阶段。不然你试试看，你想想看哦。像是新人期或者选角制人的最累》的戏剧，有办法在三十年前、五十年前台湾出现，取得当时的成功，同样的成功吗？或者你比较呃比较看看哦，两千年早期出现的当红偶像剧男女主角形象。例如像是《恶作剧之吻》《流星花园》《公主小妹》，以及2010年开始出现了，喜剧男女角色形象，像是《我可能不会爱你》《女兵日记》系列，《我的婆婆怎么那么可爱》等等的戏剧，是不是比较起来就多出了很多的变化，很多样性呢？从这个角度去看，一直在进步。向着更平等的社会的我们，其实是真的已经回不去了。不止制作品质持续提升，我们越来越重视剧中所传达的讯息，希望能够让吟诗作品不再是单纯的娱乐取向产品，也让我们的生活环境有所贡献。哎，靠影视改变社会，这个句这句话、哦、可不是嘴上说说的空头支票。你我都很熟悉的，一个影影视娱乐巨头已经开始开在开始在做了，而且做很多年。如果你脑中。突然出现三个闪亮圈圈，恭喜你答对了。迪士尼是公主制造工厂吗？说到迪士尼，不知道你是最先想到哪些角色呢？对居民来说，肯定是最经典的《小美人鱼》或者是《冰雪奇缘》。但其实啊，现在已经有很多心理学研究发现，这些角色和他们的故事不只是陪伴我们长大，也其实还潜移默化了我们对于自己与他人乃至整个社会、整个世界的想象。当然，这并不是迪士尼对于观众施了什么魔法，而是我们，特别是自我认同尚未稳定稳固的孩子。特别容易接触到一些童话故事、小说、电影、电视等等的媒介，戏曲角色的言行和价值观成为自己的一部分。这样的学习历程在二零一二年被心理学家注意到，并且命名为“经验经验截取”。可以把它想成哦，是一种把虚拟的角色当成榜样学习的过程。我们小时候、哦。都应该都曾经想象过自己能够成为呃成为这个故事里面的英雄，或者是当个白马王子，或者是成为众星拱月的公主等等，在充满爱与勇气的世界上过着永远幸福快乐的日子。经验结局就是把这个过程变成无意识，很难察觉到的。悄然变化，也因为这个人类内,内建的机制存在，使得迪士尼公主系列，并不是只打造出一个系列经典 IP， 他还把顺应当时性别刻板印象的这个角色模板，偷偷植入每个小小观众脑袋里。如果你想想要当个公主，你就必须穿个像公主。行为举止像公主，活得像个公主。而当这些公主和王子都极为相似的时候，你会得到两套公主和王子偏颇又平面的刻板印象。对于根本不懂人情世故的小小孩来说，他们无从判断这些是否必须、是否恰当。又或者适不适合自己，所以更容易去无条件的接受这些价值观。这可不是危言耸听。早在一九九六年，就心理学家注意到这件事情，但要真的引发学界广泛讨论，还要等到二零一一年，性别平权意识再度提升了之后，在二零一七年的一篇分析研究便。明确观察到，频繁铺入在迪士尼作品当中的三岁到五岁的女童，在玩呃装扮公主游戏的时候，会不假思索地直接复制刻板印象内容，并且会对自己无法穿的像公主，或者是动的像公主一样，而焦虑。嗯、呃。你可能会想，这件事情等到自己长大之后就会想通了。但是这些小时候经历起来的想象，就和雏鸟壳呃雏鸟印和小影一样，会在我们的认知里面停留很久很久。有些人可能一辈子都不会摆脱他们的影响。不止性理学家注意到的这件事情，迪士尼也一直很清楚自家作品拥有的影响力。这让他们在二十一世二十一世纪之后进入一种反转期。同样是改编的经典作品，但像《青蛙与王子》《魔法奇缘》等作品，都赋予了角色全新的形象，让让公主挑起。英雄的太阳，到《冰雪奇缘》更是直接把艾莎、艾莎晋升成女王，不但让汉斯这个口蜜腹剑、腹心爱的王子露出真面目，还借由妹妹艾呃，还叫妹妹安娜之间对比，强调女生为什么不能自己做主？这看起来虽然像是……王权封建制度，可是要传达资讯出来的这个资讯哦，可是截然不同。这些努力也受到近年心理学研究的肯定。但是大家仔细想想哦，这些被翻转的迪士尼角色，除了个性独立，在行为上还有一个很重要的共通点，那就是在面对不公不义的时候。他们选择了反抗，这是过去几百年来性别议题很常碰到的死结。女性必须要为自己应有的权利而发声，但因为社会期待女性要柔弱，所以当他们挺身而出的时候，会先遇到“哎、欸，你怎么他们不像女生啊”的指责。真该重视的权益，反而被忽略了。这时候，一个能在社会舆论发声、引发舆论、引发讨论、以身作则的榜样，就算是虚构的角色，也足以打破那条深埋在社会文化当中的无形界限。过去，迪士尼是公主制造厂、公主制造工厂、公主制造机。现在就是牛扭的性别刻板印象不可或缺的盟友之一呢。但是也有人想，迪士尼已经政治正确考过,过了过头了，反而破坏了我们童年的回忆，这又该如何去看待呢？矫往过正的政治正确。莎士比亚在《哈姆雷特》上面写下了“替你”。你呃，经历上代最般的戏子伶人不可怠慢，因为他这个时代的缩影。这句话、哦、其实到现在还是可以适用的，因为创作作品是人哦，创作作品的人是人，对，他是人，不管是什么东西呢，所以难免呢会把自己的经验或者是想象投射进去这个作品，而且除了。那除了这个创作者自己的印象，作品呢，可能还是会受到呃市场天质啊。就好比欧洲中世纪的艺术作品会很浓厚的宗教色彩，或者是在台湾解约之后出现的乡土文学热潮，可以说是相辅相成的角色。但就像是二零呃，就像是二十世纪的虚拟银河市场。却无意中成为了助长性别刻板印象的帮凶。很多东西都是过犹不及，一旦走向极端，都有可能引发出新的议题。相信大家就算再不关心，也可也一定会听过关于政治正确的讨论吧。但若我们只看一些较为极端或者是激烈的这个案例，有很容易误解政治正确这个风气出现的本意。前面我们刚刚才有提到所谓的正呃所谓的这个性别刻板印象，是偏颇而扁平的框架，告诉你要成为他，就必须要符合这些条件。呃，打个比方，你喜欢吃瓦萨比吧，虽然是生鱼片的好朋友，但是假如你从小就被教育吃。任何东西都要加瓦萨币，那如果不加瓦萨币呢，就不准吃。那即使你如果你再怎么讨厌哦，再怎么讨厌瓦萨币的东西，也会因为肚子饿而不得不忍受这些难以咽的食物组合。这样哦，呃，经过长时间的进化，逐渐进化的性别框架，在心理学上面被称为性别积模。这是一个在过去三十年被广泛研究的题目。根据提出性别定模理论的科学家，呃，心理心理学家本贝姆，想要拯救这个悲剧的未来哦。单纯跟你说，你可以不要加入我三米，是不要用，而、呃、是没有用的，因为时间久了，你可能一定很习惯。这个瓦萨比的味道，甚至不需要外力逼迫，你都不觉得这个搭配有什么问题，有什么奇怪的。你需要的其实是实际去感受，没有瓦萨比的食物吃起来是什么味道。品尝过后，原本食物的味道，对你呃，你整个封闭的经验就被打开了嘛。就算最后决定你还是喜欢瓦萨比，那也是自身的一员选择。而这些所谓政治正确的创作选择，其实就是要提供给过去作品这里面的欠缺的多样性以及社会期待以外的选择。像是《刚拿下剧中女主角，以及戏剧导演和戏剧节目讲的《村里来一个暴走女外科》，便是让观众看见了。不符合传统形象、医传统医师形象，也能够当成当一个好医生的刘子旭医师，用一个超乎其超乎社会期待的这个方式处理自己生活当中的议题。另外，像是接连刷新收华视收视记录的呃《俗女养成记》，或者是十多年前的偶像剧《败犬女王》。都是在用自己的方式回应女生年纪大、身价低为她的这种歧视，让同样对于年龄有焦虑感的女性，的，或者是男性系统组独群，看见选择就算不回答标准答案，呃，标准答案，也能够找到幸福的可能。同样的。在呃，让女性在整个性少数呃，在让女性担当刚整个族群或者是少数群担当男过往有男性把持的英雄角色，也是在提供观众一个新的调色模板。例如啊，《哈利波特》里面最聪明、能力最强的就不是预言选项，唯一能与伏地魔对抗的哈利，而是麻瓜出身的妙丽。先不说作者 J.K. 罗琳近年来与 LGBTQ 族群发生的争议，在二十一世纪初，那位愿意一。一拳揍上麻烦鼻子，永远是第一个唱出幻境结发的年轻女巫。可是，西方女性陪礼的重要代言人，也成为了许多年轻人、年轻女孩向往或效仿的对象。或许不是每个影视作品都像《哈利波特》。或者是迪士尼型而出一整个世代的社会风气，又或者像《人或选之人》这样引发前所未有的迷途运动，但他们多少都反映了我们现在身处的环境，同样为他的改变以及延续做出一些贡献。从那个角度去想，你会发现政治正确不是现在还有现的这个现象。而是从古至今一直都有的正呃创作取向。之所以的政治正确会在现代引起那么大的争议，其实还得功归功于我们成功打破了刻板印象，以至于大都有了。虽然呃这个答案正确答案不止只有一种的这个认知，这样才会在我们自身的想法。的不同，不同与我们自身看法不同的这个人们，这个答案表达质疑，不是吗？啊，对了，你最近看过的戏曲当中，哪些作品的呈现深得你心呢？欢迎留言与我们分享。我先说，我最喜欢的是。呃，《八十门的辩护人》里面的 Lina 喊陈丽修，呃，陈丽修，还有这个《最佳利益》里面的方真方律师。那你呢？欢迎你留言与我分享。这个礼拜的节目呢，非常感谢收听，我是玉林德勋。我们的 Podcast 的官方 YouTube 以及 f v Instagram 以及我个人的 Instagram 都在资源底下。那如果你喜欢这期节目呢，都可以去这边按赞、留言、与我互动，还有。千万别忘记了在各大平台上面留下五星好评，让我们能够知道你喜欢这些节目，这也是对我们的，呃，这个最大的鼓励。谢谢你的收听，我们下周见，拜拜。